0: Bienvenidos, bienvenidos a esto que denominamos la taberna de Sócrates. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí en este nuevo episodio, acompañado ya saben de Panchito, Panchito Robles. ¿Qué tal, Panchito? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues aquí muy contento de estar regresando nuevamente a, pues al podcast. Ya iba a decir que a la cabina, pero no es cierto. Seguimos en nuestras casas. Pero pues después de una pausa obligada, obligada por temas de salud, estamos aquí una vez más grabando un episodio para todos ustedes. Uh, fíjate, Manuel, que durante esta semana que no grabamos, estuve checando por ahí el código de nuestra página, nuestras estadísticas. Y me di cuenta de algo muy interesante eh, Resulta que cada vez nos escucha más gente, ¿eh, Manuel. Estamos obteniendo audiencia Pero pasa algo muy interesante eh, Cuando está a punto de terminar el episodio Cuando comenzamos a despedirnos, la gente se sale Dice, ah, pues ya van a acabar, vámonos Y no escuchan algo muy importante Así que hoy me voy a atrever a hacerles spam al inicio del episodio Recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas digitales, incluyendo principalmente Spotify, Apple Podcast, y que tenemos también nuestra página de internet www.tabernadesocrates.com y nos encontramos también en YouTube. Esta última es muy importante y se los agradeceríamos mucho si se suscriben al canal y si reproducen el episodio ahí desde YouTube porque es la plataforma que nos da mejores estadísticas para conocer pues, los intereses de las personas que nos escuchan. Dicho esto y aprovechando el bloque promocional de una vez, pues Manuel y yo somos personas que coincidimos en que andamos en mil proyectos diferentes, así que los invito también a seguirnos en nuestras páginas personales, Manuel está en Facebook como Manuel Cárdenas y pues yo su servidor como Francisco Robles. En página, es fanpage de, de estas páginas de likes, ¿no? No somos famosos ni nada, pero pues para no, para que no vean los memes que ponemos en nuestras páginas personales. Personales. Dicho esto, Manuel, este, cuéntame cómo has estado, cómo te trató esta semana que no Veniste a la taberna.
0: Pues ya ves, Pochito, tuvimos que tomar vacaciones, ¿verdad? Porque pues en lo que había cuestiones de salud por ahí que nos impedían, este, grabar y pues también pues estábamos de fiesta no este el, el, un, un cumpleaños muy distinto yo creo que muchas de las personas que han cumplido años en esta cuarentena pues se han dado cuenta que pues es muy diferente eh, el, el festejarte este pero es una, una, un festejo que la verdad es muy bonito con la familia este platicar compartir y pues estar aquí en casa muchas veces pues no, no, no lo tenemos en cuenta cuando no es necesario como ahorita en, esta, en estas épocas, en esta fecha, este y pues más un servidor, no Panchito, que tú me conoces y y me gusta mucho mi cumpleaños y pues normalmente me gusta festejarlo, pero me gusta festejarlo bien.
1: <risa> ya sé Manuel, sí, efectivamente me consta que eres una persona que le da mucho valor a la fiesta de cumpleaños, uno que ya está viejo, pues la neta no <risa> no lo celebra tanto, pero es interesante ver a alguien que lo disfrute tanto. Y digo, pues es una pena que hoy te tocó celebrar diferente, pero pues la vida es para experimentarla, Manuel. Y ya te tenía que tocar pasarlo precisamente de una manera curiosa. Eh, Desde Taberna de Sócrates reitero las felicitaciones que ya te extendimos por ahí en la página de Facebook. Un abrazo a la distancia, como decía por ahí, este, el hola, yo soy Germán, un abrazo psicológico, vale. Y Manuel, pues nos perdimos una semana de transmisión, pero las noticias estuvieron a todo. Eh, Parece que esta administración federal y que el país en general, es más, el mundo en general, no nos va a soltar ni una semana. Siempre va a haber noticias interesantes, fuertes y complejas de analizar. Así que cuéntame, ¿qué traes preparado para platicar el día
0: de hoy? Chingón, raza. Efectivamente, fíjense que han pasado varias cosas. Eh, incluso a pesar de que nosotros eh, no grabamos la semana pasada sigue estando vigente muchas de las cosas que pasaron porque se han actualizado tanto que la realidad se han vuelto cada vez más interesante. primeramente aquí en nuestro estado pues bebemos el regreso de las maquilas el regreso de las maquilas ¿qué dice el gobernador dice el gobernador que pues ante la contingencia las personas pues van a estar más seguras en las maquilas trabajando en las maquilas que estando en sus casas o en las calles entonces, este, pues de ahí podemos ver pues, dos aspectos muy importantes que por, la, por un lado tenemos un decreto que nos dice que, cuáles son actividades esenciales y cuáles no son actividades esenciales. Entonces, eh, aquellas empresas, hace una semana o dos, fíjate Panchito, el gobernador, eh, el gobierno del estado cerró empresas por considerarlas no esenciales y ahora dice que, fíjate que sí, sí lo son. Ya, ya lo estuve meditando esta semana y la verdad es que sí, sí son esenciales. Porque dice, esa es una forma de darle la vuelta, ¿no? Como muchas veces lo vemos con autoridades o con personas que les dan eh, funcionarios públicos, perdón, que le dan la vuelta a las leyes, que le dan la vuelta a, o distorsionan un poquito la ley ahí para hacerla un poquito al beneficio de, de a ciertos personajes, ciertas personas, ciertas circunstancias, ¿no? Pero por, por, por en este punto, pues, este, pues se abrieron, eh, tenemos por un lado, perdón, por otro lado tenemos el, el derecho humano a la salud, pues donde estas empresas son empresas bien grandes, empresas que tienen cientos y hasta miles de trabajadores, que realmente eh, el ir a trabajar no, no nada más eh, puede, nada más es importante, no nada más es importante seguir las reglas o las indicaciones y recomendaciones de las autoridades en cuanto a las medidas sanitarias para poder contrarrestar la propagación de este virus, sino que aquí es realmente imposible o muy difícil que se cumplan empezando por la sana distancia, porque ya sea porque el proceso de la empresa o porque las líneas de producción no lo permiten, Este, pero es realmente muy complicado. Yo anticipo que, eh, tal cual como lo dijo este, el subsecretario de Salud, lópez Gatel, eh, la siguiente semana va a ser una semana muy fuerte, pero yo creo que con esto va a estar todavía un poquito más complicado, Panchito.
1: Es bien complicado analizar este tipo de temas, Manuel. Por un lado nos enfrentamos al innegable hecho de que estamos ante una contingencia sanitaria que todavía no pasa, todavía no estamos en tierra segura, digamos, y pues que las medidas hay que seguirlas tomando. Pero por otro lado también es, si no aplaudible, por lo menos entendible que los gobiernos estén decidiendo... ...pues priorizar medidas económicas... ...tales como reactivar ciertos sectores empresariales... ...por dar un ejemplo y por referirnos justo al que estás comentando. Sin embargo, en efecto, creo que esta decisión se está tomando... ...en un contexto tal vez no idóneo... ...porque precisamente nos encontramos en este periodo de tiempo... ...en el cual ya se sabe que íbamos a enfrentar el pico de esta contingencia. Entonces me parece una decisión arriesgada... Insisto, por un lado es comprensible, la economía no puede estar parada tanto tiempo, eh, sin embargo, pues a ver qué sucede porque nos enfrentamos, como hablábamos fuera del aire, uh, ante el riesgo de poner en jaque al sistema sanitario, al sistema de salud eh, pues local, por lo menos en Baja California. Las maquilas representan algo así como el 60% de la fuerza laboral en la región. Entonces imagínate de la gran cantidad de personas que estamos hablando de que potencialmente Podrían regresar a las calles y al trabajo en estos días También comentas un fenómeno bien interesante de que decía el gobernador Que podrían estar más seguros trabajando que en la calle Mira, suena sumamente clasista, pero... Creo que no está tan lejos de la realidad los comentarios que hemos escuchado en estos días de gente diciendo justo esto. Desde que se pararon las maquilas hay más gente en la calle. Estas personas no están manteniendo las medidas de permanecer en casa. Se, muy, gran cantidad de personas lo están tomando como un periodo vacacional, como un periodo de, para relajarme, para resolver pendientes que ya tenía en la calle. Y si sales... A mí me tocó salir porque la semana pasada estuve enfermo, eh, por eso no grabamos Me tocó salir a la calle para ir al doctor y me di cuenta de que la ciudad está llena Está activa, como si nada Entonces, suena feo, pero probablemente sea cierto Que es más efectivo mantener a las personas ocupadas eh, que libres, digamos, aunque suene así como suena pero bueno, eso es solo mi opinión, cuéntame tú qué
0: piensas. Sí, por ahí también comentó el secretario que este que desde el principio pues a lo mejor hubo una postura muy agresiva por parte del gobierno estatal y que pues pareciera que entre más empresas cerraban pues que mejor iba a estar la situación y que se iba a, a disminuir la curva de contagios pero que se dieron cuenta que no, que no valía este la pena el cerrar estas empresas porque al final de cuentas este pues el hecho de que no estuvieran eh, funcionando algunas no inhibía que la gente saliera, ¿no? O sea, esto es lo que comentas tú prácticamente. Este Y pues eh, el hecho de que abran las maquilas eh, el lunes, eh, este lunes eh, que pasó, eh, el lunes 4 de mayo, iniciaron, a re- reactivaron algunas empresas, eh, prácticamente estamos hablando de 35 mil, eh, perdón, hay 35 mil, 35 maquiladoras en el estado, que son como 40 mil trabajadores, y... Decía el Secretario de Economía que de seguir con este paro eh, Seguramente se perderían entre 30 mil y 40 mil empleos La realidad de las cosas es que si contrastas Pues eh, muchas veces podemos poner eh, el el derecho humano a la salud por encima de todo Porque así lo es eh, Pero la cuestión es que eh, la realidad también Yo creo que si el el sector o el factor es el económico Pues era al revés, ¿no? El el iniciar o reanudar actividades deberían de haber sido a pequeñas y medianas empresas donde sí pudieran cumplir con estas medidas y posteriormente ir aperturándose a las medianas, primero pequeñas, medianas y al final las grandes, ¿no? Entonces, eh, en esa medida de lo posible. Pero, pues bueno, eh, pues ahora vemos que el discurso en dos semanas o en una semana cambió y pues esos son los resultados, ¿no, Panchito?
1: Sí, claro. A ver, tarde o temprano iba a cambiar. De hecho, hace dos semanas platicábamos, Manuel, que ya había... En Estados Unidos, voces emergentes diciendo que era necesario que las maquilas en México se reactivaran porque pues son maquilas en su mayoría de de proveniencia eh, norteamericana y por lo tanto eso está afectando también de aquel lado. Eh, Era era inevitable que esto sucediera. Tarde o temprano íbamos a tener que regresar. Quiero hacer un paréntesis para corregir un ca- dato que acabo de dar. Dije 60% que trabajan en maquiladoras, me pasé de lanza, es alrededor del 30%, pero como estoy trabajando justo en un proyecto que tiene que ver con maquiladoras, traigo un chorro de estadísticas ahí mezcladas. <risa> este, Pero sobre este tema en particular, pues no sería el primer lugar, Manuel, donde se están tomando decisiones así muy apenitas al ras de la ley, ¿no? Y está sucediendo... En la Ciudad de México, hasta con dient- tiendas departamentales, está sucediendo en todos lados. La gente necesita generar ingresos y las grandes empresas no son una excepción. Eh, resulta interesante, si sí, el cambio de discurso tan repentino y momentáneo que están teniendo las administraciones, todas. Pero creo que es parte del proceso de enfrentarte a un problema que no te habías enfrentado en un par de generaciones. Entonces es algo completamente nuevo, está sucediendo y pues se están tomando las medidas lo mejor posible uh, como reacción, digamos, este a toro pasado. Se está tomando una decisión y se está corrigiendo o se está intentando corregir. Ya el día de mañana tal vez nos encontremos con que siempre no, que que no podemos abrir las maquilas o algo por el estilo y no les podríamos recriminar porque al final de cuentas, pues como te digo, todo es reaccionario. no Entonces yo me quedo con eso de que estamos corriendo el riesgo de saturar el sistema de salud, que hasta el día de hoy todavía no ha ocurrido a niveles tan drásticos como podría ocurrir, pero pues hay que estar al pendiente. Y así como el gobierno está cambiando el discurso, en caso de que esta medida resulte incorrecta, en su momento también cambia el discurso y corrija. Eh, así lo veo yo. este Y ni modo, pues en algún momento vamos a tener que regresar a trabajar. A mí ya también me avisaron que pronto regresaré, así que ni modo. Es
0: Oye, pero cabe decir, ¿no, Panchito? Que en lugares que ya ahorita se está viviendo prácticamente el deceso de los contagios, pues como en Suiza, ¿no? En Suiza, desde un principio eh, no se hicieron restricciones, o sea, realmente se dejó que la gente se contagiara porque ellos tienen un modelo que no es el centinela que es el que tenemos nosotros pero ese es para monitorear este contagios, ellos, ellos implementaron el modelo del contagio comunitario, este o, o, o también se le denomina este la inmunidad comunitaria. Esto quiere decir que dejan que todos se contagien, ...dejan que claro, todos hagan lo que quieran, normal, van a la playa, salen, pistean antros abiertos, todo, pero al final lo que hacen es adelantar la curva de contagio, es decir, llegan al tope rápido y se, se eh, llega al 60% de la población, ese es el tope que se supone que es el como el digamos el estándar dentro de los, lo que comentan los expertos que se contagia al 60% de la población. Nosotros vamos a contagiarlos también al 60% de la población, pero en una forma más paulatina por lo como se está conteniendo la situación. Pero en Suiza se buscó que fuera el tope rápidamente, se llegó a ese tope y ahorita están eh, ya en, eh, de, en declive la curva de contagio. Y precisamente fue pues porque le apostaron a esto, incluso a nivel internacional muchos expertos han comentado que seguramente este es el modelo que se va a continuar próximamente en, si se llega a presentar una situación parecida. no este Y pues así está. ¿Qué dices, Panchito?
1: Claro, Manuel, cada país ha seguido su propia estrategia, mucho se ha satanizado, incluso la estrategia mexicana... Pero no es que otros países no estén haciendo lo mismo. El modelo japonés a mí me resulta muy interesante porque es básicamente lo mismo que está haciendo el gobierno mexicano. Y normalmente pensamos en los japoneses como un ejemplo a seguir en muchas cosas y en esto no nos estamos comparando. y Insisto, están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, esperemos los resultados, veremos qué pasa y pues a darle. Yo me quedo con el hecho de que al menos en México... No tenemos con ese sector de la población que salga a manifestarse no en contra de las medidas sanitarias como está ocurriendo del otro lado de la frontera. Eh, se está comprendiendo que estas medidas no son medidas políticas en su mayoría. Eh, y eso es un factor sumamente útil, como dice... Esto lo ha mencionado el presidente en una manera muy simbólica, que él comentaba que México es mucha pieza. Bueno, en ese aspecto ha demostrado serlo. México ha seguido las recomendaciones, el pueblo mexicano, si bien sí existe este sector de población escéptica, no sale a las calles a decir que eh, estás vulnerando sus derechos y que exijo que me dejes salir, etcétera.
0: Así es, Pachito. Y pues fíjate que en otros temas... Eh, pues de repente los diputados, después de mucho tiempo, los diputados de nuestro estado se dieron cuenta, descubrieron que los eh, los diputados no nada más tienen la facultad de regalar despensas y de andar dando este apoyos sociales, sino que también tienen otra facultad que es la de fiscalizar. Es buscar este, por ahí a lupa aquellos desvíos, aquellos gastos públicos, eh, aquellas cuestiones que, que estén mal dentro de la administración pública, dentro de las arcas de nuestros gobiernos. Y el día de ayer se presentó una denuncia en contra de nuestro ex gobernador, eh, Vega Francisco Kiko Vega, Vega de la Madrid, eh, pues fue presentada por la, por la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, acompañada del Auditor Superior del Estado, y pues la denuncia fue por un monto de un millón mil pesos fíjate Pachito que está, pues están amenazando con presentar otra denuncia de 2 millones de pesos dos mil millones de pesos perdón y que van a, a seguir escarbándole en todas las cuentas públicas para pues, seguir denunciando eh, hay que recordar también pues que esta no es la primera denuncia que se presenta en esta administración sino también ya en noviembre se presentó una denuncia por parte del secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano y pues esta fue por dos mil millones de pesos y eh, pues la verdad es que yo me quedo pensando y digo, eh, ahorita, hasta ahorita nadie se acordaba de esa denuncia, entonces, ¿qué, ¿qué pasó con aquella denuncia? Si hay algún avance con esta denuncia, si se ha tenido algún avance, eh, si solamente esta y aquella denuncia son pan y circo, debemos entenderla como un inicio de porque próximamente estaremos en nuestro estado en elecciones es el inicio de una campaña del partido en el poder este o cual, cuál es la situación pachito pues, tú qué crees que está pasando digo pensando bien pensando mal ya sabes que yo soy bien mal pensado verdad
1: híjole es bastante interesante Manuel eh, pues me quedo con una frase que tú repites muy a menudo de que en la política no hay casualidades entonces pienso que en el mejor de los casos esta puede ser una demanda muy bien intencionada Pero definitivamente que también busca ser aprovechada con fines electorales Y digo Manuel tampoco hay que persinarnos Está bien, si quieren utilizarla con fines electorales digo por lo menos eh, como bien comenta se acordaron que es una de sus facultades y por lo menos se acordaron de que es algo que realmente es justo Que se inicie como mínimo el procedimiento para determinar responsabilidades del exgobernador Entonces, mira, yo creo que es una clara estrategia electoral Pero también creo que es una de esas de que, pues está bien que la usen. O sea, si vas a utilizar como refuerzo a tu campaña electoral el hecho de demostrar que se ha cometido un delito o, de, o castigar más bien un este algo ilegal que se ha cometido Pues es la mejor manera en la que lo puedes hacer Porque también ya hemos pasado otros procesos electorales con guerra sucia En la cual se tiran puras mentiras los unos a los otros Pues ahora mínimo se está entablando un procedimiento que busca eh, enmendar de alguna manera eh, Un potencial delito cometido por una autoridad estatal entonces yo no es que piense que es lo más correcto éticamente hablando pero sí es una de esas cosas que pues, se las dejo pasar sabes clara a ver ojo claramente van a aprovechar esto para fines electorales eso también no hay que perderlo de vista sin embargo creo que no es algo satanizable pues es algo que todos han hecho y todos han hecho cosas peores entonces en este caso digo lo, sé que lo vas a usar con fines electorales pero pues dale, será interesante de hecho ver los resultados de esas demandas Y ojalá que no quede en el olvido Porque esto es otra cosa que sucede cuando utilizas estos temas con fines electorales Que nada más sueltas la bomba el día que la necesitas Y después ya no pasa nada Que ya sucedió, como comentas con esa otra demanda Bueno, démosle el beneficio de la duda esta, en esta ocasión Y ojalá que algo suceda para el, el resultado que sea, mira Manuel, con que nos entreguen un resultado, con eso me conformo.
0: Sí, no, claro, este, digo, ahorita el tema es que eh, precisamente esta es la parte importante, pues que puedes usarlo como una cuestión electoral, no pasa nada, pero que realmente eh, el resultado eh, lo podamos ver como ciudadanos que esperamos ver a alguien en la cárcel, esperamos ver a alguien que pague, esperamos ver a alguien que regrese ese dinero, esperamos ver muchas cosas que hasta ahorita nos han quedado debiendo. Y por eso yo creo que al final debemos estar atentos y darle seguimiento, pues eh, el, debemos estar atentos al seguimiento que las autoridades le den a este, a este asunto o a esta denuncia. Y pues también pues no podemos estarles festejando lo que, pues, que hagan su chamba, ¿no? O sea, porque muchas personas dicen, están diciendo que no, pues qué chido que la presentaron. Y sí es cierto, qué chingón, pero la realidad es que es su trabajo y al final yo creo que lo que sí es plausible, y ahí sí me voy a parar yo a aplaudirles, es que... Eh, ver un resultado, ver a alguien tras las rejas, ver a alguien este, realmente este, castigado por este tipo de actos. ¿no? Así eh, es, oh,
1: perdón, me quedé esperando que te pararas. <risa> es que la audiencia no te está viendo, pero yo sí. <risa> eh, que, sí, Manuel, la verdad es que, a ver, como te acabo de decir, yo sé que esto claramente va a ser usado con fines electorales pero son resultados que siempre hemos querido ver también. Entonces, si Francisco Vega de la Madrid realmente está involucrado en algo y se le puede castigar y se puede demostrar, o cualquier funcionario, pues que se haga ojalá, ojalá que algo suceda ojalá que el resultado se obtenga y que no sea solo un circo mediático, mira, y si es un circo mediático, ojalá que sea un circo con un espectáculo que llegue a su final, y no uno que nomás sea la entrada y luego se les olvide a todos
0: Sí, no, claro, digo, la verdad es que vamos a esperar que, que sale de esto, ¿no? que surge de esto y que no sea solamente mímica política, y bueno por otro lado, Pachito, fíjate que eh, pues Ya sabes que el influyentismo, la corrupción y todas estas cuestiones, este tráfico de influencias, pues ya se acabó. O sea, se acabó ya desde el año 2018 cuando nuestro presidente tomó este protesta y pues se hizo eh, el presidente, ahora sí, legítimo, real, 2.0 de nuestro país. Este, estoy hablando del presidente, licenciado don eh, Andrés Manuel López Obrador. Este, pues ya dijo que desde su gobierno pues ya se acaba la corrupción ¿no? y el tráfico de influencias no existe pero esto no tiene nada que ver Panchito, con lo que voy a decir porque realmente no tiene nada que ver es que eh, pues Bartlett barlett un tema que sonó mucho en redes sociales en noticieros porque eh, su hijo eh, su hijo León Manuel Bartlett Álvarez tiene una empresa que se llama Cyber Robotics esta empresa se dedica a las cuestiones tecnológicas que se han aventurado hoy en día a las cuestiones de tecnología en la salud muy, muy, muy ad ad hoc a los tiempos que estamos viviendo este, pues precisamente le vendió al gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, le vendió 20 equipos, Panchito, por un costo 20 equipos, son 20 ventiladores para el tema, para atender a las personas que padecen COVID en su fase más crítica 20 ventiladores por un costo de 1.5 millones de pesos por Unidad ¿ok? hay que corrernos bien de esta, de esta cantidad 1.5 millones de pesos por unidad luego este pues esto fue por un contrato que fue adjudicado de manera directa por ahí dicen que totalmente apegado a derecho totalmente apegado a la ley la verdad es que pues quién sabe vamos a ver qué pasa después pero por lo pronto ya está eh, las, el, el, el secretario eh, de, eh, por otro lado perdón el secretario de relaciones exteriores eh, pues agradeció recibió y agradeció eh, al gobierno, el, del gobierno de Estados Unidos y a su presidente Donald Trump su intervención en la compra de 211 ventiladores mecánicos para atender a los enfermos de COVID en nuestro país estos ventiladores fíjense nada más para hacer un contraste y para poder hacer este aquí una comparación estos 211 ventiladores tuvieron un costo de eh, entre 16 mil y 20 mil dólares por unidad estamos hablando que alrededor de 600 mil pesos por unidad eh, en este caso pues podemos ver que aunque entrevistaron a Barlet Barlet dice que no tuvo que tuvo una ganancia bien poquita que la neta lo hace por por, por por buena onda o sea que en realidad no fue un negocio para él nomás fue como para ayudar a México entonces pero pues estamos hablando de un millón de pesos Panchito cómo es por unidad
1: Manuel, tú siempre de mal pensado y hablando de cosas que no tienen nada que ver, chinga A ver, este señor es un empresario y obviamente tiene que invertir y tiene que ganar A él también se los vendieron caro, Manuel O sea, no tienes... Ay, por Dios, contigo Pero bueno, eh, mira, yo donde hago el contraste eh, a a esto que comentas del influyentismo Que ya se terminó, bla, bla, bla es a este tema de las adjudicaciones directas. Este gobierno es el rey de las adjudicaciones directas, no es la primera vez que ocurre, sí es una de las más controversiales, pero ha ocurrido una y otra vez a lo largo de, pues iba a decir del sexenio, pero de estos dos años, ¿no? Este es grave. Es sumamente grave, aunque digo, por ahí dijiste que unos eran mecánicos Seguro ahí está la diferencia de 700 mil pesos en cada uno Los otros deben de ser este de plutonio, no sé, algo Acá, muy denso La neta, ya uno hace comedia por no indignarse, cabrón Está muy feo el asunto, ya un sentido de humanidad Mira, aunque... Vamos a fingir por un momento De que no hay dudas de influyentismo Que no hay dudas de corrupción Vamos a fingir que todo se hizo con apego a la ley En una contingencia sanitaria Básicamente duplicar El precio de un producto Tan importante como son los ventiladores eh, Es sumamente No tener madre, no tener una humanidad Particularmente lo estás Vendiendo al pa- a tu país Así, en resumen Entonces creo Que En primera instancia estamos ante un tema de humanidad muy desgraciado, muy triste y por el otro lado nos enfrentamos a este tema de que hay una clara opacidad en los procedimientos porque no solo se adjudicó de manera directa, sino que además el gobierno primero se atreve a negarlo, a decir que no es cierto. Ya cuando tienes en la mano los pelos de la burra, como dicen las pruebas, ahora sí dicen que se va a investigar y que se va a tratar de resolver si hubo... Eh, algún conflicto de intereses o algún acto de corrupción, etcétera. Pero primero lo niegas, lo cual otra vez Manuel es no tener madre. Pues agárrate los pantalones o lo que tengas que agarrarte y soluciona lo que tengas que solucionar. No, este gobierno no está preparado para asumir el costo político de absolutamente nada y entiendo que lo tengan que hacer así, pero es gravísimo porque tu bandera principal es la lucha contra la corrupción, contra la corrupción, perdón. Y una y otra y otra vez se destapan este tipo de cosas. También es cierto que no hay que caer en el hacer leña del árbol caído. Porque no este personaje no es el único que ha estado involucrado en escándalos de este tipo recientemente. Ahí tenemos tenemos perdón al senador de Nuevo León y a su flamante esposa. Que también Ay, están wey. incluidos en un escándalo de venta de pues Ventilador. artículos también. Ah. ¿Mande?
0: Creo sí. que también eran este artículos médicos, ¿no? Sí, bueno, así insumos. es,
1: también insumos médicos y materiales sanitarios que estaban vendiendo a través de una página de un perfil de Instagram y se logró establecer por ahí un vínculo entre la esposa del senador, la empresa que vendía estos insumos y el padre de la esposa del senador. Y además el material que estaban vendiendo se comprobó que es como mínimo muy similar a los que se están recibiendo de China para atender la crisis. Entonces, ¿qué riesgo se presenta y Que mágicamente eh, material que pertenece al gobierno para atender a la crisis se esté vendiendo por Instagram por la familia de este senador. Así que hay que mencionarlo porque luego nos dicen por ahí que nada más hablamos de la 4T y de Morena y de este show. No es el único. Pero ahí tenemos a barlett con este escandalazo que por supuesto que es de un dineral tremendo comparado a lo que pudiera haber hecho este famoso senador. Pero los dos son escándalos de corrupción bastante graves. Y los dos en un contexto de una emergencia sanitaria que debería servir como llamado a la unidad, no, a la solidaridad. Y en cambio, pues yo entiendo el concepto de hacer negocio y de aprovechar la crisis. Pero esta clase de cosas siendo gobierno... O siendo quien eres, es para mí reitero la frase: es no tener madre.
0: Sí, no, y de ahí de hecho, con lo que comentas tú de que, pues, que si es un acto de corrupción y toda esta situación, este, pues por toda la presión que hay, obviamente la reacción siempre ha sido de gobiernos federales: veo que esto que hice causó revuelo, eh, pues me retracto si fue algo malo o lo reitero si fue algo bueno. Y en este caso, pues eh, ya la Secretaría de la Función Pública ya gira oficios solicitando toda la información de ese expediente de la adjudicación a, al director que del Instituto este Mexicano de Seguridad Social, que es O.E. Robledo, y algunos directivos de toda la documentación y el trámite que se llevó a cabo. ¿no? Eh, por su parte, pues, el presidente, Panchito, dice, ¿sabes qué? Yo ni sé inglés, pues mucho menos voy a saber de bioingeniería, así que yo no sé cuánto cuestan, no sé si está arriba del mercado, yo no sé, pero si algo malo está ahí, que lo investiguen y que castiguen a quien fue. Entonces, esa es la respuesta de nuestro presidente. Sabemos que no sabe inglés, sabemos que tampoco es bien ingeniero. nos queda muy claro. Entonces, pues, así cierra su discurso, ¿no?
1: Pues es que es lo que te comento, Manuel, de que el gobierno federal no está preparado para asumir ningún costo político. Y en el México en el que vivimos este año, nos enfrentamos a que AMLO es el gobierno, Andrés Manuel López Obrador es el gobierno y es el candidato, el partido candidato a ocupar el gobierno en las siguientes elecciones otra vez. Entonces él personalmente no va a asumir ningún costo político. En el peor o en el mejor de los casos, vamos a obtener que se pruebe por ahí algún acto de corrupción y esta persona se le corra inmediatamente. Y nuevamente la figura inmaculada de López Obrador va a sobrevivir. Pero ahí, como dicen, siempre hay un tweet. No sé si te acuerdas que por allá, por el que será, 2018, no, 2017 creo que fue el tweet Cuando AMLO decía que nada pasa sin que el presidente sepa Que es una mentira, que el presidente siempre se entera de los actos de corrupción Entonces ojalá que este señor no salga a decir lo contrario en caso de que se demuestre que hubo por ahí Ahora sí que mano negra como la mía, ¿no? en esta transacción <risa> tan famosa.
0: Pues sí, pues realmente ahorita creo que es antítesis, ¿no? Eh, realmente él, han pasado muchas cosas que él no se ha dado cuenta y dice, no, no estoy enterado, no, yo tengo otros datos, ya sabes, la típica que se volvió muy, muy tradicional en este sexenio. Pero fíjate, pachito que hablando de los super amigos de la 4T, este, esta semana vimos un video circular, precisamente ayer antier, eh, un video eh, eh, circular en redes sociales, en el cual el secretario de gobierno, el señor, el señorón, este eh, don don Amador Rodríguez Lozano, eh, pues eh, este señor que fue el padre de la iniciativa que nuestro pueblo bautizó muy atinadamente como la Ley Bonilla, este, a, pues argumentando en este video que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nada más debía de considerar las cuestiones legales, sino que también debería de considerar que el ingeniero Jaime Bonilla, Valdés ha sido uno de los pocos, en estos pocos meses, ha sido el mejor gobernador en toda la historia de Baja California. Repito, en toda la historia de Baja California. Y dice que no, que los ministros no, no pueden hacerle esto a nuestro estado. O sea, no nos pueden quitar y privar de esta bendición. Dijo que, dijo que el secretario que sería atroz para el desarrollo de nuestro estado, que cortaran el mandato de nuestro gobernador Jaime Bonilla a dos años, que no, que Baja California se merece cinco años de bendición y pues que realmente estaría esperando que tomaran en cuenta esto los ministros de la corte de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves, machito A ver, Híjole. dímelo todo.
1: <risa> Híjole, pues partamos del hecho de que yo soy un jovencito y no tengo ni idea de otros gobernadores. No sé si Jaime Bonilla Valdés es o no el mejor gobernador en la historia de Baja California. Es un título muy pesado, si me lo preguntas, pero honestamente no lo sé. Aún así, dicho esto, creo que el debate no se debe de centrar en esto. este Los que una y otra vez nos hemos manifestado en contra de que se eh, vuelva a expandir el periodo de gobierno para Jaime Bonilla Valdés es basado en el respeto a nuestra constitución y a nuestras leyes. Una y otra vez ya se ha explicado las razones por las cuales el mandato de dos años debe de ser respetado. Cuando se inició la contienda electoral, ellos, los candidatos en general estaban conscientes del periodo por el cual se estaba compitiendo. Cuando la gente salió a votar, sabía exactamente para qué periodo de gobierno estaba eligiendo al siguiente gobernador del estado. Y es totalmente un atentado contra la democracia el que una vez electo el gobernador se decida que va a durar más tiempo en el poder. Es totalmente absurdo. Entonces, el hecho de que la corte tenga que resolver... eh, Creo que ya dijeron que el día lunes, ¿no? Se presenta la... la Está
0: en el orden del día.
1: Ya está en el orden del día y ya está el proyecto también. Entonces, nada más es de votarse. Ah... lo que la corte decida, mira Manuel, yo yo todavía soy creyente, tengo fe y pienso que la Suprema Corte va a tomar la decisión correcta. Para mí no hay manera de que la Suprema Corte se atreva a permitir que se expanda a cinco años eh, la gobernatura de Jaime Bonilla de Valdés.
0: De esta bendición. De
1: esta bendición. A ver Manuel, ojalá. El gobierno es, el, digo, Bonilla es el mejor gobernador que hemos tenido. Vamos a suponer que sí. Pues eso no tiene nada que ver, así de claro Si es el mejor gobernador que hemos tenido, pues que respete la constitución, que respete las leyes Ya en este punto no depende de él, pero eso no lo vuelve inocente Pues ellos son los que iniciaron el procedimiento, de todas maneras Entonces, este, para mí el solo hecho de que el, la administración estatal haya decidido iniciar este procedimiento para buscar eh, la gobernatura de cinco años se eh, me hace una falta de respeto total a la democracia y decida lo que decida la Suprema Corte, para mí la gobernatura de Bonilla ya quedó con esa pequeña cicatriz y ojalá que haga el mejor papel pues si es el mejor gobernador, pues que en dos años lo que tenga que lograr y se la rife, exactamente eh, nada más para ahí para puntualizar Manuel, Amador Rodríguez Lozano efectivamente es el secretario de Gobernación a nivel estatal porque no falta por ahí que, que nos venga a decir que nuestra Olguita o algo por el estilo. Sí, ah, y es, de, es de, el de
0: secretario de, de gobierno. Ajá, es de, aquí en el estado es el secretario de gobierno de Baja California. Sí, de
1: gobierno, perdón, siempre sí. confundo esta parte. Secretario yo, yo, de yo, es que
0: yo me equivoqué también, uh-huh. se me hace. Es, es este, hoy, pero qué bueno que comentas de, de Olguita, Panchito, porque fíjate que Olguita es una de las que está también a favor de esta ley bonilla, también resultó muy compadre de. De, de gobernador que hasta acompañada de nuestro expresidente, dicen por ahí las malas lenguas andan siendo sus cabildeadores o sea, están yendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hablar ministro por ministro para decirles que a, voten a favor de la ley Bonilla, este pues bueno nada más de recordarles, no el lunes va a ser la sesión ¿qué es lo que pasa aquí? se tiene que votar, eh, son 11 ministros los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tiene que votar por 8 por ministros a favor o en contra para que se declare, bueno, más bien, en contra. Ocho ministros tienen que votar a favor del proyecto para que se declare la inconstitucionalidad de esta, de esta, esta reforma. Y así es, Pochito. ¿Cómo ves?
1: Pues yo espero que suceda, Manuel. Desde una perspectiva estrictamente constitucional y legal, mi opinión personal, aunada a esto, es que no tiene sentido que se declare constitucional. Por lo tanto, yo tengo fe. En que como mínimo ocho ministros van a dar este el voto correcto y este y que esto no va a suceder y que vamos a tener un, el mejor gobierno de Baja California por dos años y ya. Entonces el próximo gobernador va a tener que esforzarse mucho para ser mejor que Bonilla porque pues en dos años este señor nos va a transformar en un estado y deslumbrar. Y qué bueno, a ver, es es genial para Baja California que tenga el mejor gobierno de su historia en este momento.
0: Así es, Wechito. Pero fíjate que hablando del propio gobierno del Estado, pues Jaime Bonilla, nuestro presidente, el mejor de toda la historia de Baja California, eh, pues presentó una iniciativa la semana pasada ante el Congreso del Estado, fíjate que creaba una super secretaría del agua, encargada del agua, y nuevos impuestos, y esto lo traigo a colación el día de hoy porque precisamente hoy eh, se, se publicaron en el periódico oficial del Estado, ya son vigentes estas normas, este y pues no, pues no podíamos perder esta tradición, esta tradición que nuestros anteriores diputados pues ya nos habían hecho ver como algo normal, ¿no?, que es precisamente la, la de que de los, esos llamados madruguetes, ¿no?, y pues esta vez decidieron hacer este madruguete a plena luz del día, que ya le quita lo madrugador, en vivo y a todo color, transmisión en vivo, este, y a pesar de ello, pues, se votaron estas iniciativas y ya fueron publicadas, ¿no? Entonces, este, ¿cómo ves, Panchito? Esta parte, ¿qué, qué, qué te dice? ¿Qué opinas de los nuevos impuestos a la gasolina? ¿De que una secretaría maneje el agua? ¿De que el agua, eh, pues, ya prácticamente pasa a ser una cuestión fiscalizable? Es decir, si tú debes agua... Pues ya, te estás metiéndote en un tema de un crédito fiscal, en un tema de un embargo. Entonces, ¿cómo ves esta parte, Panchito?
1: Ay, Manuel, pues ahora sí que tú me vas a tener que explicar y contar bien qué onda, porque yo de superhéroes, solo los de Marvel y más o menos. (risa) eh, eh, Quiero entenderte, entonces esta supersecretaría del agua... Entraría, duper, 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 super duper secretaría. Bueno, ese es el ajá. término legal correcto, sí. ¿verdad? Sí, Superduper sí. secretaría del agua. ¿Estaría, de verdad, me estás diciendo que fiscalizando a través del servicio de agua potable en el estado?
0: Sí, es decir, por ejemplo, si tú no tienes dinero pachito para pagar el agua, ahorita, bueno, a, a, normalmente lo que pasaba era que, bueno, te la reducían y no pasaba nada, la pagabas y ya, no hay bronca, te quitaban el reductor. Pero ahora, si no la pagas, no te la van a reducir, pero aparte te van a poner una multa y esa multa va a generar intereses y esa multa y intereses van a ser, van a poderse ejecutar, te va a generar cargos de ejecución y te va a generar al final, este, pues, un crédito fiscal que si no lo pagas y si crece tanto pueden llegar a embargarte.
1: Vaya, vaya, qué interesante, qué duro golpe eh, que se apruebe este tipo de iniciativas en un contexto de pandemia, de nuevo yo sé que estamos cayendo en el pecado de relacionarlo todo con esto del COVID, pero pues no deja de ser el contexto que estamos viviendo como Estado y como país en este momento. Entonces creo que sí es un foco que permite magnificar o dar luz sobre los hechos de la vida pública, especialmente ahorita en el Estado, que es al que nos referimos. Entonces, salvo tu mejor opinión, a mí, se me, a mí me parece un desastre. Voy a ser completamente sincero contigo y con, el, con lo, y con el auditorio. No estoy informado respecto a esta reforma, no leí nada al respecto, pero para mí el hecho de que se pretenda imponer este tipo de medidas sobre algo como es el agua, cuyo acceso es un derecho humano y debe de estar garantizado, me parece una forma ruin de darle la vuelta. Digo, a lo mejor incluso... Como no he leído, a lo mejor la reforma está muy bien hecha y como tampoco te he dado chance, a lo mejor tú hasta estás a favor. Pero a mí me parece una manera de darle legalmente la vuelta a un derecho humano y si bien no vas a estar limitando el acceso eh, por falta de pago porque los derechos humanos no te permiten hacerlo, pues sí estás imponiendo de todas maneras una carga adicional que puede ser problemática para garantizar el consumo y para garantizar el desarrollo una persona, especialmente... ...en el agua, Manuel, que es un tema... ...tan controvertido en el último año... ...aquí en la localidad... ...ya ves lo que pasaba con Stellation Brands... ...por ejemplo, yo no quiero pensar... ...que sea por ahí... ...una medida de castigo... ...o algo para el Estado... ...por lo que sucedió...
0: ...no, y es que, ¿sabes qué, Pachito, No, totalmente en contra... ...no estoy a favor, ¿por qué? Porque... ...por una parte está bien, sí, concentrar todo... ...en una institución, pero yo creo que crear una secretaría... ...implica muchas cosas una secretaría implica más maquinaria este burocrática es decir más sueldos un gasto un eh, presupuesto para esa secretaría y aparte de todo es que estamos hablando por el lado del lado económico el lado del de los derechos humanos como tú lo bien lo comentas pachito estamos atentando contra un derecho humano al agua y por otra parte también un derecho a la legalidad esto, esto también está mal o sea porque también está yendo en contra de la constitución federal de las competencias, como algunos saben, este pues el, la cuestión del agua la maneja con agua. Este, este, entonces, a nivel federal, es quien tiene el manejo del agua, quien tiene el control de todo este tipo de, de situaciones, permisos todo esto, es con agua, con esta secretaría prácticamente le está quitando competencias. Yo soy de la idea de que se debería declarar, se debería solicitar una acción de constitucionalidad y por parte de la Suprema Corte de Justicia declarar la inconstitucionalidad de este acto, de esta reforma, quitándole por lo menos aquellas facultades que le están dando a esta supersecretaría, que son propiamente de la de, de la de esta comisión a nivel federal, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí estamos atacando, nos están, están dando la torre con tres aspectos, derechos humanos, legalidad y pues aparte todavía también pues la cuestión de la competencia, ¿no? Entonces, eso es, eso, eso es mi punto de vista en, en relación a ese tema, Panchito.
1: Sí, exactamente, mira, me resulta bien interesante, como yo soy apasionado por derechos humanos, yo le di por ese lado, y tú eres apasionado de las leyes y le diste también por aquel. Pero resulta que esta reforma y esta adjudicación de facultades a esta supersecretaría afecta a los dos lados, tanto los derechos humanos de los ciudadanos de Baja California, como la legalidad y la competencia respecto a la Constitución Federal y a la Comisión Nacional del Agua. Eh, me gustaría que le platicaras, Manuel. La Paz, lana. El experto y la lana, exacto. Que rapidísimo, eh, por cuestión de tiempo, le explicaras al auditorio quiénes pueden promover esta acción de inconstitucionalidad, porque mucha, ah. gran parte de nuestro auditorio podría pensar que, bueno, pues ustedes son abogados, vayan y promuevanla. Eh, entonces, por eso me gustaría que hicieras referencia a este tema.
0: Sí, las acciones de constitucionalidad, inconstitucionalidad, perdón. Son, son unos eh, juicios como tipo juicios de amparo porque también son de control constitucional es como para poder controlar los actos de las autoridades es decir, para que no se pasen de lanza pues para que no se pasen de, de listos eh, y que no hagan actos que nos afecten a nosotros como sociedad o particulares entonces en este caso cuando son cuestiones que son eh, cuando son leyes propiamente los actos que nos pueden afectar se, se promueven acciones de constitucionalidad quien nos puede promover es el, el fiscal general en su caso era anteriormente el Procurador General en el Estado o la Federación, eh, también lo pueden promover las Comisiones de Derechos Humanos, también lo puede promover el 33% de los, de, de los diputados, de la Cámara de Diputados, o, el, o en este caso los congresos locales, y lo pueden promover los partidos políticos. Entonces, nada más ellos, esta acción no la puede promover un particular, yo como yo digo, Manuel Cárdenas voy a promover, no, no es procedente, lo tiene que promover nada más ellos porque así lo dice la ley, ¿no?
1: Ok, muy interesante, entonces definitivamente nosotros no podemos iniciar un procedimiento contra esto Y quienes pueden hacerlo gente, pues ahí está, partidos políticos, los propios diputados Me suena un poco complicado que esto vaya a suceder, pero no sé, ojalá que, ojalá que ocurra eh, Por ahí el experto en este tema de constitucionalidad que es Manuel, pues nos está orientando en que esto atenta contra temas de facultades, eh, lo cual da pie a que alguien se atreva a iniciar esta acción de inconstitucionalidad. Manuel, ¿traes algo más? Nos queda. Sí, unos, nada más ahí, minutos. para
0: ya cerrar con esta cuestión y esta ola de, de temas aquí locales, este, eh, pues decirles no que a, hace unos meses, de hecho, precisamente el mes de febrero se resolvió una una eh, por parte del instituto, se resolvieron solicitudes, como unas 12 solicitudes o sos- ocho solicitudes, no recuerdo exactamente cuántas, de nuevos partidos políticos locales en el estado de Baja California. Pues los esto, esta, esta solicitud fue eh, rechazada por parte del Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral rechaza totalmente eh, la, la, la creación de estos partidos o en la solicitud, y estos partidos se van en, en un recurso de impugnación que fue resuelto apenas el día de ayer. Eh, los partidos políticos, eh, el, el IE, pues, negó su registro en, en febrero los motivos fue pues que, debido a que la, el próximo proceso electoral pues tendría lugar en un periodo 2020-2021, pues no les sería posible a ellos, eh, en un año, pues conformar las asambleas que tienen que conformar. Para conformar un partido político, Panchito, tienes que conformar asambleas eh, en, la, en, la mitad, eh, de, en, en la mitad y en un porcentaje de los municipios, de los distritos electorales y entre otros requisitos, ¿no? Al final de cuentas, uh-huh. este. Tienes que, tienes que cumplir estos requisitos para poder conformarte en partido político, pero el instituto dice, no, no, no alcanzas a hacer estas, estas asambleas y ahorita mucho menos con el COVID entonces se los niega pero pues se van al Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California pues revoca el acuerdo en, este, en este, ahí, el día de ayer y dice que no porque el Instituto Estatal Electoral pues no analizó bien la ley de partidos políticos porque en la ley de partidos políticos no establece nunca un término, no dice Tienes que hacer las asambleas en un año. O sea, ellos pueden hacer todas las asambleas en un mes y no hay bronca. O las pueden hacer en dos años no hay bronca. Siempre y cuando, pues, eh, las hagan antes de que empiece el proceso electoral siguiente. Entonces, este, pues ahí eso fue lo que pasó. este, Pues prácticamente ahorita eh, son 152 millones de pesos los que se van en, en, en este año a partidos políticos que realmente no hay, y, y no, hay, no es un año de elección. El año que viene van a ser casi casi el doble. Yo creo que unos 200, 250 millones de pesos para los partidos políticos porque van a estar en campaña no entonces si se crean más partidos políticos pues prácticamente estamos hablando de que pues fíjate, esos son los partidos políticos que, que, que se quisieron crear Partido Popular Parlamentario de Baja California Partido Forjadores de Baja California, Partido Ciudadanos por el Bien Común Partido El Pueblo Republicano Colosista de nuestro querido Colosio Este... Partido Baja California Libre, me imagino que es ahí una variante de México Libre, por ahí de nuestro presidente de, de la Cuba Libre. Y este, el Frente Estatal Progresista de Baja California y un partido político que neta lo dejé al último porque no manches, Panchito, el Partido Movimiento Independiente, que le quiere dar en la torre a las candidaturas y confundir Ay, Dios. confundir a las personas con el tema de las candidaturas ¿Qué independientes, pero bueno. ocurre, Manuel? Hay, Ahí vemos ahí algo extraño, ¿no? Como que parece que lo hizo de adrede, pero bueno, por lo pronto están negados los registros, vamos a ver qué responde el instituto, tiene que, este, pues, responder lo que resolvió el tribunal, y, pues, de ahí vamos a ver si se van a hacer o no. No creo que se hagan, no, no por el instituto electoral, sino que no creo que les alcance el tiempo para hacer las asambleas antes de la elección. La elección empieza en diciembre.
1: Ok, yo estoy de acuerdo, creo que no les va a alcanzar el tiempo, a la mayoría por lo menos, y, este... Y pues se veía venir que la impugnación iba a ocurrir, pero honestamente no me esperaba yo que encontraran un motivo por el cual revivir digamos las esperanzas de estos partidos. Este particular particularmente que no sé de quién sea, honestamente en el estado no tengo idea de quién está manejando este movimiento independiente. Pero me parece sumamente atrevido llamarle así a un partido político. Eh, no sé, totalmente incongruente y fuera de lugar. Esperemos que no les afecte más aún a los candidatos independientes, que son una de las salidas democráticas que nos ofrece la ley. Y pues mira, todo se tiene que resolver conforme a la ley, Manuel. Si fueron si les fue negada la posibilidad de registro debido a un error de interpretación de la ley, pues están en su derecho de haber impugnado, están en su derecho de resolver una eh, de, de obtener perdón una resolución favorable y pues se cometió un error. Entonces... Si cumplen con los requisitos, pues vamos a tener más partidos políticos. Ni hablar. Así es esto. Creo <risa> que no es sano tener tantos partidos políticos, pero... Más pues, gasto, más sí, de todo. Sí, exactamente. Más de todo, mano. Entonces, ah, sobre todo porque ya hoy no es un secreto que los partidos políticos, estos satélites, están surgiendo por negocio. Y nada más que por negocio. Entonces ahí es donde radica el problema. Ojalá... Pues, si alguno obtiene el registro, realmente se ponga a trabajar de alguna manera propositiva. Eh, pero también, honestamente, desde aquí yo espero que la mayoría no obtenga el registro. Particularmente estos señores o señoras de Movimiento Independiente, mínimo que le cambien el nombre porque es no tener madre otra vez. Tener... <risa> este, la neta, bueno.
0: también, para ser sinceros, yo también. Yo, la neta, no quisiera que ninguno le den el registro, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Pues yo nada más quisiera cerrar aquí con unos anuncios este, importantes. Eh, para aquellas personas que nos escuchan por favor, este, pues, aparte de lo que ya comentamos al principio, denle like a nuestra página en Facebook, a los a nuestros perfiles personales, a la página de internet de, 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 de la Taberna de Sócrates este, y eh, nos escuchamos en todas las redes, eh, en todas las plataformas, Spotify, iTunes Podcast, entre otras y quiero decirles también que den, le den este, por favor ahí seguir a YouTube ya lo comentamos pero también quiero decirles que sigan y apoyen ahí a las páginas de Apoyemos Mexicali, que es un movimiento que están haciendo aquí en Mexicali para recabar fondos, para comprar insumos médicos y para comprarle insumos a los médicos, protección, caretas, todo esto. Muy padre, este van a tener una serie de eventos, eh, webinars, eh, donde ustedes pueden pagar, son 100 pesos de donación eh, voluntaria para, para poder acceder a este tipo de, de webinars que están ofreciendo con material de verdad de mucha calidad, de mucho valor, este, de conocimiento. Y por otra parte, también tenemos a este adopta a, a un abuelito o abuelita, que es un, una iniciativa por ahí de una regidora Luz Fonseca, que está buscando pues, este, ahorita con la contingencia de muchas personas de la tercera edad, pues se quedaron sin ingreso. Eh, sin un familiar que los esté apoyando y pues está llevándoles despensas, está llevándoles este pues apoyo y pues también síganlo por ahí en redes sociales, se llama Adopta un Abuelito, eh, y también eh, de ella misma tenemos eh, a una, una iniciativa que se llama Nutriendo Héroes, Alimentando el Alma. Ellos están llevando eh, a través de restaurantes, este restaurantes, eh, la cámara de, de empresarios esta de, de restauranteros canirac y otros eh, empresarios eh, que, que se dedican al tema de, de, de comensales, están eh, haciendo alimento, comida se los están llevando y donando a los a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que nos está, a nuestros héroes, y pues está bien interesante, también síganos en redes, está bien padre, este y pues nada más, eso sería todo, Pachito, de verdad, muchas gracias, este Pachito.
1: Qué padre, Manuel, eh, gracias por compartirnos esas iniciativas, ojalá las personas que nos escuchen se den una vuelta por esas páginas, y participen, son iniciativas muy importantes que ya hemos comentado en otros momentos. Hay que verle el lado positivo y hay que hablar de gente positiva que se está poniendo, ahora sí que, como dicen, la camiseta para sacar adelante a uh, la comunidad y al país. Eh, Por mi parte pues sería todo Manuel, un gusto como siempre estar contigo, platicar de estos temas tan interesantes y compartirlos con la comunidad que nos escucha, ya saben síganos en redes, no los voy a joder otra vez diciendo todo, pero (risa) ojalá nos hagan caso y se suscriban como mínimo al canal de YouTube. Eh, Por mi parte es todo Manuel, un abrazo, cuídate, estamos en contacto.
0: Chingón raza, muchas gracias y nos escuchamos el próximo episodio, al rayo.